0: auguro una buona giornata a tutti abbiamo in Italia un nuovo inizio in campo editoriale nel senso che noi tedeschi abbiamo deciso di lasciare l'attività editoriale all'Italia e si è presentata una persona che adesso eh, diciamo anche dovuto al decesso del marito, eh, Maria Nieddu, molti di voi la conoscono, eh, si è eh, proposta e noi siamo molto felici di dedicare tutte le sue forze all'attività editoriale in Italia e quindi dopo all'inizio della della discussione vi presenterò eh, Maria Nieddu in modo che eh, insomma Poi anche lei potrà eh, dire una parola, eh, così che non scappiate via, che siate presenti poi per eh, l'ora di discussione. Ieri eravamo, eh, fatto di nuovo un aggancio, questo quarto capitolo... È una specie di riflessione, si incentra sul sul mondo come percezione, intendendo di portare a coscienza, tutto quello che stiamo facendo è un portare a coscienza, il processo di pensiero è portare a coscienza, il fatto che oltre al pensare, oltre all'attività del pensare, Ieri sera ho descritto l'attività del pensare come accendere luce, 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 e si vede, si vede, si vede, si distingue si, questa cosa, quest'altra cosa, i rapporti in essi, e connessi, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, questo era il fulcro del terzo capitolo, cosa avviene col pensare? Il quarto capitolo, una specie di contraccolpo, di contraltare, e si chiede, cos'è la percezione allora? E per sapere cos'è la percezione bisogna tirar via da da quello che noi facciamo tutto quello che ci mette il pensare. Perché tutto quello che ci mette il pensare non è percezione pura. Per avere la percezione pura bisogna tirar via tutto quello che ci mette il pensare. Questo è il senso del quarto capitolo, il mondo come percezione. Ora vi anticipo eh, così (coughs) eh, come tesi da verificare, Vi anticipo in una parola che cosa resta quando tiriamo via eh, dal mondo il pensare, per rispondere alla domanda, cos'è la percezione pura senza pensiero? Non resta nulla, questo è il senso delle riflessioni che stiamo facendo nel quarto capitolo. rendersi conto, portare a coscienza il fatto che il pensare crea la realtà e la percezione ci fa uscire dalla realtà in altre parole la percezione pura la si può dire, certo che noi è in chiave di pensiero che stiamo creando il concetto di percezione pura, Eh, questa è la la, come dire l'inganno, la furbizia Capito? Quindi anche di questo ci dobbiamo rendere conto che noi, grazie al pensare, stiamo creando il concetto di percezione pura. Se al concetto di percezione pura ci, ci tiriamo via il pensare che ha creato questo concetto, cosa resta? Niente, però anche, anche niente, anche il concetto di niente è creato dal pensare. In altre parole, se noi vogliamo indicare veramente, pulitamente in chiave di pensiero la percezione pura, cosa dobbiamo fare? Sta zitti! Non di più nulla, perché anche nel, nel momento in cui io dico sta zitto, sto parlando, perciò sono stato un momentino zitto, eh? cosa non da poco nel caso mio, <ride> un chiacchierone nato. Oh, chi è che sta zitto? Da se- sempre! La pietra sta zitta! Perché non sa pensare. La pianta sta zitta. Non mi viene a dire che le piante parlano. L'animale sta zitto. Tu dici che abbaia. Abbaiare è un concetto. Abbaiare una parola, è un concetto creato dal pensare umano, un concetto molto complesso, perché c'è abbaiare e abbaiare. Eh, oh, mica eh, il cane mio abbaia un pochino più intelligentemente che non il cagnolino di quella signora là. Quindi abbaiare è un concetto creato dal pensare. Te, te, te mi volevi dire che il cane abbaiando parla e non sta zitto? dai che sta zitto no? l'essere umano parla perché par- nel parlare esprime i concetti che il pensare crea ma io volevo arrivare a un altro tipo di essere che non è né pietra né pianta né animale ma che sta sempre zitto il bambino piccolo che ancora non parla sta sempre zitto e perché sta sempre zitto? Perché ancora non sa pensare. L'acquisizione del linguaggio è l'inizio è l'avvio al pensare. Perché l'acquisizione del linguaggio? I tre, i tre eh, grandi elementi di umanizzazione dell'uomo sono la posizione eretta che consente di camminare, che gli animali non ce l'hanno, le scimmie ci hanno provato, non ci sono riuscite. Non mi portate il, il canguro, eh? che, 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 capito? È tutta un'altra faccenda. Fisiologicamente sarebbero eh, discussioni molto complesse per dimostrare che il canguro col, col camminare in posizione retta non ha nulla a che fare. Allora, i tre tre gradini del diventare pienamente uomo sono posizione retta per camminare, parlare e pensare. Perché dicevo che il parlare, il linguaggio è il primo avvio al pensare? Perché il linguaggio è il pensare del passato cristallizzato nel linguaggio. Quindi un linguaggio è un insieme. Di, di passato del pensare cristallizzato di un popolo, di tutta una, una cultura, di un popolo cristallizzato nel linguaggio. E in base al già pensato del mio popolo cristallizzato nella mia lingua materna, imparo io a parlare e comincio a capire cosa vuol dire cane, cosa vuol dire pane, cosa vuol dire mucca, cosa vuol dire strada, cosa vuol dire eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il bambino piccolo sta zitto, proprio non parla perché il pensare non c'è ancora. E allora, eh, questa mattina ho pensato, eh, mentre riflettiamo, sempre in chiave di pensiero, su questo quarto capitolo della filosofia di libertà, di farvi una falsa riga di cosa avviene attraverso il pensare nell'elemento della testa, nell'elemento del cuore, quindi tutta una riflessione sull'arte, sul bello, sul brutto e sul bello, e cosa avviene nell'elemento della volontà. Perché se è vero che l'essere umano, in base ai pensieri, accende i sentimenti, e in base a, a pensieri e sentimenti intride di forze evolutive le sue braccia e i suoi piedi, Allora dobbiamo dirci che la percezione pura è il nulla di pensiero, il nulla di sentimento e il nulla di volontà. E questo ci verrà proprio di verificarlo, eh, spero in un modo convincente, e poi la discussione è è fatta per, per mettere in discussione in base a che cosa? in base a quello che direte voi, supponendo che dietro al al linguaggio ci sia un barlume di pensiero. Cosa da non dare per scontata, perché c'è gente che parla e fa parlare il linguaggio e non ci mette nulla di suo. Lo Steiner una volta in una, in una eh, pare che era nel 1914, addirittura in una eh, riunione annuale dei teosofi, allora auto, antroposofi, quindi conferenze importantissime che sono tra l'altro stampate in italiano, le potete comprare, mi pare per 8 euro il pensare nel mondo e nel, e nel, come si in il, il pensiero nel mondo e nell'uomo si chiama in italiano. <coughs> La prima conferenza Steiner dice la maggior parte degli uomini oggi voleva essere gentile, altrimenti doveva dire tutti quanti, oggi ancora peggio no, proprio non ha nessun pensiero, nessun concetto, ha soltanto il linguaggio. Per automatismo di linguaggio lascia dire al linguaggio ciò che il linguaggio dice, ma non ci mette nulla di attività propria, di intuizione propria che riafferra il linguaggio. Io ho la fortuna di parlare quasi sempre in una lingua che non è la mia materna, tra l'altro la mia lingua materna non è l'italiano, lo devo sempre sottolineare, è il lombardo che è tutta un'altra cosa, il bresciano anzi. Io sono andato a scuola eh, da piccolo, avevo sei anni, dicevo, andavo a casa, piangevo, dicevo, c'erano dei quadrettini sul muro, no? eh, eh, per esempio c'era un, l'immagine di un imbuto e sopra sotto c'era scritto imbuto, io andavo a casa piangendo, mamma vieni, 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 mamma, via, via, faccio vedere cos'è, che l'è il tortarel, che è la mia, imbuto". e io non capivo perché, il tortarel, quella sì che è una parola, tortarel, Imbuto. Ma la maestra che non sa cos'è quella cosa lì, una, una tragedia per me da a sei anni. Quindi non mi dite che la mia lingua materna è l'italiano, io ho imparato l'italiano, Ma eh, capito? Perché tra tortarol e Imbuto c'è una bella differenza, scusate, Eh, eh, eh. eh. Imbuto viene da imbevere, imbevuto, imbuto, invece tortarl, proprio questa, trichter in, in tedesco, trichter, in, in, in lombardo due volte, tortarl, due volte, questo a, gir, a girondolare per andare giù, stavo dicendo in Germania siccome... Il tedesco lo mastico un pochino, ma non essendo la mia lingua materna, devo essere presente al linguaggio, quindi gli ascoltatori se la godono perché notano, ah, quello non è un tedesco, deve stare attento continuamente, non, non ci sono automatismi di linguaggio. E tra l'altro mi succede anche in italiano perché ormai l'ho totalmente dimenticato che eh, quando vengo, devo stare attento, io, ma no, come si dice, come si dice, come si dice. Se non c'è questo, questo aiuto carmico, se volete, no? di portare il linguaggio individualmente, artisticamente a coscienza, il linguaggio rischia di farci addormentare. Perché lui, un linguaggio è una cosa così comoda. Nel linguaggio è tutto stato pensato. E mica è pensato male, eh? Se noi noi avessimo più gente che veramente mastica la divina commedia dall'inizio alla fine, troverebbe anche tantissime parole che sono state messe nel dimenticatoio. Indiare, per esempio, rendere l'essere umano nel suo pensiero, nella sua arte, nella sua creatività sempre più divino, sempre più nel divino come spirito creatore. Il linguaggio italiano, Dante, ha creato indiare, ma io vi chiedo perché ci siamo persi questa parola? È bellissima! Quindi, quindi anche, se, anche se noi studiando la Divina Commedia, io prima di scoprire Dan, eh, Steiner, ero eremita sul lago di Como, ho studiato, ve lo, ve lo confesso perché è vero, la Divina Commedia dall'inizio alla fine ogni parola 11 volte. Stavo cominciando la dodicesima volta da Eremita, mi è successo il patatrac di scoprire Steiner e allora non ho avuto più tempo per meno tempo per Dante. Ma stavo cominciando la, seconda, la dodicesima volta. Quindi, se è vero che il linguaggio rischia di farci addormentare il pensiero, perché è così bello comodo il linguaggio, ci permette di dire tantissime cose. E il linguaggio è stato creato, ma neanche a livello di coscienza del, dell'angelo, a livello di coscienza dell'arcangelo, quindi due gradini cosmici più alti del, del pensare umano, e quindi ogni linguaggio eh, ce n'ha di saggezza. Allora io dico, se decidiamo di... Come dire, di farci portare comodamente dal linguaggio, prendiamolo almeno là dove è bello ricco, e non imparare l'italiano soltanto leggendo i giornali. Questo è molto importante. Poi l'altro passo sarebbe di afferrare il linguaggio in modo creativo e individuale, e di metterci la propria attenzione pensante dentro ogni parola. Allora, non soltanto si arricchisce sempre di più, ma si individualizza sempre di più, e ognuno ha la possibilità. È come le, diciamo, le lettere della lingua, sono 21 in italiano, in tedesco un pochino di più, ma insomma, eh, poi eh, le parole sono tantissime. però le, le combinazioni possibili all'infinito, così come le note, eh, sono 12, o se vogliamo 7, poi con i mezzi toni, 12. E le variazioni, le combinazioni all'infinito. Quindi una persona che nel linguaggio ci immette poco pensiero, parla in un modo automatico, soltanto modi di dire. E quando qualcuno viene e dice, no non si dice così, non si dice così, tende a voler codificare il linguaggio e a proibire che l'individuo diventi creativo nei confronti del linguaggio. Se volete... Due fenomeni veramente pluralmente opposti in, in fatto di creatività individuale nei confronti del linguaggio è il francese e il tedesco, sono veramente come una polarità, e l'italiano, si trova, l'italiano eh, eh, oscilla, l'italiano è passibile sia di qua sia di là, il francese, cioè, l'académie française, de. de eh, eh, il francese tende a codificare il linguaggio in tutto e per tutto, è una caratteristica del francese. Quindi te lo rende morto perché tu manco apri la bocca, io ho tenuto conferenze a Chartres, a Parigi, in francese, no? No, 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 non mi sono, non mi sono così. no, così non no, non no, 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 non no, no, non quindi è già tutto codificato, l'individuo non ha nessuna possibilità di, di agire artisticamente col, 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 col linguaggio. Il tedesco è per natura, basta vedere Goethe, leggere Goethe, io ho letto quasi tutto Goethe, quando eh, gli antroposofi non, eh, dicevano peste e corna di me, lo fanno ancora, e non avevo nessuna, e nessun invito a tenere conferenze, quindi mi sono studiato tutto Goethe. Il tedesco per natura, anche se adesso ci sono tendenze opposte, ti lascia talmente libertà che tu in ogni frase, anche scrivendo, hai la libertà di spostare l'io, il sich, indietro, avanti, le, tutta la disposizione delle parole. Un massimo di libertà individuale e questa è una gran bella cosa. Adesso c'è stata una riforma del linguaggio, non so se l'avete eh, seguito un po' in Italia, hanno, hanno la tendenza a voler codificare di più. e Questo non è bello perché proibisce all'individuo di essere cioè, artistico. L'italiano... È aperto in tutte e due le direzioni, perché è un linguaggio dove è stato tutto precisato, per cui tu o o parli in un modo giusto o parli in un modo sbagliato, dove c'è soltanto il giusto o lo sbagliato non c'è più creatività, e questo impoverisce il linguaggio. Quindi l'un estremo sarebbe che il linguaggio non ha nulla di codificato, pura arbitrarietà, aleatorietà, questo eh, non deve essere, non, altrimenti non è un linguaggio, quindi un linguaggio deve essere diciamo, una base comune, però ci deve essere un giusto equilibrio tra la comunicabilità e quindi diciamo, un, 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 un certo concento di popolo, un accordo. Che le parole hanno questi significati, però, diciamo, dare uguale peso alla comunità, alla comunanza, quindi a, ai, ai, ai significati accordati a cui ci si deve attenere, e uguale peso alla libertà individuale, alla creatività individuale. Ora, questo, questo, questa, motilità, questa mobilità dell'artistico è una cosa non da poco, e a livello di un popolo, co, proprio coscientemente... Agire nei confronti del linguaggio con questa coscienza che si tratta di un equilibrio giusto tra la comunanza, per cui è importante capirsi, e se si può capire soltanto se colui che parla non ha la possibilità di essere del tutto arbitrario nel, nel, nel maneggiare il linguaggio. Però, e non deve diventare così morto, così mortificante l'individuo, per cui l'individuo non ci può mettere nulla di individuale, nulla di artistico, nulla di creativo nel linguaggio. Noi abbiamo fatto, adesso stiamo facendo eh, anche edizioni di Steiner in Germania, in tedesco, conferenze di Steiner che non sono mai state pubblicate. Adesso ne stanno uscendo 14 a Nover, 1907 tenute, mai pubblicate. 14 conferenze bellissime, una summa della scienza dello spirito. Allora Ci sono citazioni di di Steiner cita e e non si sa dove la fonte. Vai nell'internet, Google gli dai... Una serie di parole, basta avere una serie di 5, 6, 7 parole, ti salta fuori dov'è? È possibile avere due fonti con 10 parole nella stessa sequenza? Quasi impossibile. È possibile solo se uno è copiato dall'altro. Quindi rendiamoci conto quanto posto c'è per la creatività lasciata all'individuo nei confronti del linguaggio. Una volta cercavamo una citazione di Steiner, conferenze bellissime, speriamo di averle anche in italiano, sulle cause della prima guerra mondiale, conferenze che sono così attuali, spiegano in tutto e per tutto la guerra tra la Georgia, come si chiama in italiano? La? La Georgia e e la Russia adesso, la la spiegazione più profonda ce l'avete in queste conferenze di Stania, in tedesco si chiama Zwischen Ost und West, il il volume di 400 pagine, Eh, ehm, eh, l'opera Omnia è è esaurito da dieci anni, non si fidavano a ripubblicarlo perché avevano paura dell'Inghilterra, paura della Russia eccetera eccetera, eccetera. Zwischen tra l'Oriente e l'Occidente, l'Ost und West. Si chiama in tedesco, tra l'Oriente e l'Occidente. E lì dice, adesso ho perso il filo del di discorso, cosa volevo dire? Eh... Ah, la citazione. In queste conferenze Steiner dice, adesso che la Germania, no, la Prima Guerra Mondiale, ha invaso il Belgio, eccetera, 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 l'Inghilterra dice peste e corna della Germania. Andiamo indietro al 1870... 1870, dove è stato creato l'impero da Reich, da Deutsche Reich? 1870, Bismarck. Cosa c'era allora? C'era il militarismo micidiale della Francia da questa parte, qui a sinistra, a, 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 a occidente. Se la mia geografia è giusta. Un militarismo enorme della Russia dall'altra parte e dicembre 1870, sul The Times, la conoscete questo questo giornalino? The Times, stava scritto «finalmente è è sorta tra la Francia e la Russia». Un, un potere che, 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 che argina e, e diciamo queste due forze imperialistiche e, finalmente è so, e dice finalmente è sorto quel potere là in mezzo auspicato da sempre da tutti i politici inglesi, nel Times, nelle trascrizioni di Steiner c'è che lui cita Oh, pensate voi che decenni, è passato un, un secolo, eh, ad Ornach, che è l'opera omnia, l'hanno tradotto in inglese, pensate voi che hanno trovato la, dic, dicembre 1970, 1870, nel Times, ho telefonato a Londra, quello mi ha dato un altro per telefonare, e eh, noi la citazione non l'abbiamo trovata.